0: Hej og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dag Sørås. Uh, fucking full jævla av helvetes vinter her. Jeg, jeg, jeg får ut med bikkjen klokka seks uh, på morgenen på tirsdag. Og, uh, og ja, jeg er jo selvfølgelig i, uh, i ørska, for å si det pent, og, og tenkte bare sånn, hva i, hva i helvete er det som foregår her? Altså, det var normalt når jeg la meg, og plutselig, plutselig, i det helvete på jord. Uh, og uh, ja, som jeg har sagt i mange år nu vinter har mest av hva enn skjerm den noen gang hadde. Det er, det er ingenting igjen uh, som, som, som gir meg nå som helst. Med sne og fucking minusgrader og vind. Og... Det eneste positive er at Rick, Rick Dog storkoser seg. Han er helt vild. Uh, negativ er at Morty uh, er jo ikke, ingen stor fan av Kong Vinter, han, han blir bare dårlig, og han, ja, han trenger det tørt ute. Så han burde, burde jo bodde i ørken, men eh, per nu så har vi ingen, eh, ingen konkrete planer, eller eh, ja, ingenting er tilrettelagt for at vi ska skal bosette oss i, i Nevada med det første. Uansett, jeg hørte akkurat på Forklart-podcasten om eh, Lukas Bråten, og det här er jo den type sak som bare gör meg så glad in i the fuckings hjärterota. Uh, uh, bare eh bara se, hey, Vesasko Forsan med det her så går du ut och är min glädje i vardagen. Han har alltså han sa det så sånn som att han hade eh uh, jag har på hur mange timmar hur många det i dagen og han lust att vara glad i flesta av de timmarna och uh, fuck is nydlig, men någon som är så pass ung och så pass helt jävla helt jävla förträfflig. Ja, jeg, sto, jeg gjorde et lite sett på Njøa på, på fredag på Njøa-show. Der er det jo sånn, nå på å si ikke hemmelig, men de går ikke ut med line-upen, så da var det ikke noe problem å stikke høy innom der og teste ut noe relativt lite gjennomtenkte tanker. Da prøvde jeg noe om Lukas Bråten, fordi den saken hadde vel akkurat, jeg tror det var på torsdag eller fredag, den, ja, han hadde den der pressekonferansen, og da sa jeg at ja, nei, det var ingen pressekonferanse der sluttet å spille fotball, selv om jeg var et, et aldri så lite fotballtalent, og da mener jeg bittelite, både, både i, i høyde og, og talent. Jeg var ganske god, men, men poenget mitt var at jeg, hva jeg sa funket ikke. Det var forhåpentligvis et punchline der i forhold til nå. Jeg husker ærlig tatt ikke, men... men, men jeg husker at jeg sluttet å spille fotball fordi det ikke var gøy lenger. Jeg skjønner at på ett visst nivå så blir det sånn, for det første, jeg vet, jeg vet ikke om det er noen, det her blir vel ikke for det første, blir ikke for det andre, eller for det tredje, men noensett, jeg vet ikke om det er har spilt fotball med som, nei, det er ingen som er proff, ingen som fortsatt, heller som fikk en, en karriere, jeg tror det, men jeg skjønner liksom at på et visst nivå så blir det sånn, hei, du kan ikke bare ha, ha det gøy, men da var det også over for mig. Det, det var for seriøst, jeg husker vi pleide å dra på sånn eh, turneringer rundt omkring, i, ja, både i Nord-Norge og i Sverige, og eh, når det plutselig ikke var gøy, når alt var for seriøst, vi hadde en trener som kjeftet, fordi vi ikke hadde diskutert taktik på til, på til kampen. Jeg husker vi kom ut av byen, og, sånn og sånn, så gikk vi inn i garderoben, og sånn, sånn, så sa han sånn, ja, hva er Så vi, etter faen, hva enn vi var, 14 år, jeg vet ikke, dame eller etter annet. Og så var det vildt kjefting, uh, fordi vi ikke hadde gått igjennom hvordan vi skulle spille denne kampen. Og da var det sånn, okay, det, her, det her er ikke for meg. Uh, jeg var god å spille, og jeg trengte jo hele fucking tida. Jeg spørte jo fotball konstant. Mener, nei, men når jeg ikke var på, på skola så spørte jeg fotball. Men når det plutselig ikke var gøy lenger, så var det sånn, det gikk faktisk så langt da jeg sluttet å spille fotball, og så savnet det så mye at jeg begynte å spille igjen, men var kun med på treninger. Men straks treneren begynte at jeg måtte være med på kamper, så jeg vet ikke om en kamp, og så var jeg sånn, fuck, det her, det her er ikke noe, jeg blir for nervøs, rett og slett. Uh, så kan jeg selvfølgelig tenke at jeg hadde ganske pinglet, du jeg burde bare stå din med og lært meg å takle, og takla jeg vet ikke om presse er dette ord, hvem faen bryr seg om det er for <laughs> 15-åringen å en fotballkamp. Men for oss så var det jo, det var jo tydeligvis på liv og død for mange, men, men jeg merker at jeg bryr meg egentlig ikke. Og jeg tror jeg hadde en sånn individualistisk, tilnærming, jeg kunde være glad og fornøyd hvis jeg, hvis jeg hadde spilt bra. Hvis jeg var fornøyd med min egen innsats, selv om vi tappte, så, så var det sekundært hvor, var, hvor fornøyd jeg var med min egen innsats. Og, ja, jeg tror bare folk er forskjellige der. Jeg, jeg er ikke noen lagspiller, tror jeg. Uh, jeg liker å ta, Det er jo sånn som bestemmer liksom. det opp, liksom. Ja, det å ikke ha har minst mulig andre folk involvert, så betyder, det at hvis det går bra, så kan jeg ta hva en slags ære som måtte eksistere, og hvis du går til helvete, så er det mitt ansvar. Um, jeg liker det. Som egentlig går helt mot ideen om at det var liksom press som gjorde at det sluttet. Det er derfor jeg er overbeviss at det var ikke press som gjorde at det sluttet. Det var det at det var ikke gøy lenger. Hvis ting ikke er gøy, så er det sånn at jeg har ikke har lyst til å det. Um, Så det er derfor det er en vanvittig skål for Lukas Bråten, og bare at en 23-åring i det hele prata om at skiforbundet, eller hva enn det var for noe mangelig moralskompass, det er sånn, <laughs> det har han garantert rett i. Uh, men, uh, ja, jeg blir så glad når noen selv så ung klarer å, å holde fokus der det burde være, som burde, hei, det her burde være gøy. Og hvis du først er så heldig at du har talent i noe som du kan gjøre kun fordi det er gøy, uh, og selvfølgelig, jeg, jeg vil tro han kjente relativt greit, uh, men liksom, da burde det være gøy. Hvis det ikke er gøy, fucking whatever, hvorfor? Hvorfor en gang gjør det her? Det de går tilbake til det der jeg sa det, det jeg var på et par konserter, uh, hvor det var så åpenbart at bandene ville spilt, uansett om det ikke var publikum der. Fordi, de, de gjør det av andre grunner, liksom. Det, noen gjør ting fordi de føler dem også. Uh, og hvis de ikke føler dem også, så der, der er det kanskje over. Uh, og det ja, og jeg, var, jeg, var, jeg var så P.G. Harvey på, på mandag på sentrumscene, en såkalt intimkonsert på sentrumscene. Og jeg var jo mentalt, for første er det stor P.G. Harvey 5, men den siste skiva er klar i. Den er forklart. Å det var så många sexer och jag klarade inte att komma in. Og jag visste at de skulle spela hele skivan från början till slut Og så kom det en sån best of set. Eh sista var som best of set. Och att är chedad av. gjorde det. För det första var jo scene grejen var ju för mig. Det var ju halvvägs teater. Det var väldigt genomfört och hon har ju Jag menar ju är fan så all karisma, sång fantastisk och bandet helt knall og tight och ljudnivån är självklart optimal. P.J. Harvey er jo den ene konsertenes, ja, kanske tull også, men jeg husker jeg så P.J. Harvey på forrige turné i Oslo Spektrum, og lyden var altså så jævlig bra. Og hvis du klarer å gjøre lyden optimal i Spektrum, så vet du at, at det kommer til å høres, eh, helt fortreffelig ut på sentrumsscene. Eh, men jeg tjeda meg. Jeg tjeda meg gjennom den av den Nye Skiva. Og selv der, jeg husker at det var et par låter jeg i hvert fall likte, så alt bare flyt in i hverandre. Det er ikke... Jeg, jeg stod og en sånn følelse, er det noen som egentlig, liksom jeg skjønner at det er stort at PJ vi spiller i et så lite lokale, og jeg skjønner at du, du er imponert over den, liksom, den, den fremføringen, er, det er ingenting å utsette på det. Da skjønner jeg du er imponert. Men på et tidspunkt så var det en låt som ikke var ferdig enda, og folk begynte å klappe. Og så var det sånn, å nei, det er jo fortsatt et par minutter igjen av låten. Og da det var da det gikk opp for meg, det er sånn, fuck, det er fordi dere, har, dere heller ikke klarte å komme inn i denne nye skiva. Den er ikke noe jævla bra, det er ingenting som fanger. Selv i det som det rullet sekser og skriver sånn, ja, det er veldig vanskelig å komme inn i, bla, bla. Det, det skal ikke være noe om og menn, hvis det er en fucking sekser, så skal det være perfekt. Uh, så jeg kjeder meg. Jeg kjeder meg på en PGA-konsert. Og så blir det jo enda mer tydelig nå, da jeg begynte å spille klassiker. og det at hun spilte Angeline, jeg vet ikke om hun gjorde det på, i, uh, i Spektrum, men faen altså, det er jo... Det, det, det gikk fra, det var det som var så jævla, snakk om at konserten var i ytterpunktene. Jeg sto opp riktig, kjeder meg, jeg husker jeg sto og tenkte, hvor hvor mange låter er det på den nye skiva? Hun må ha spilt en elve låter, det må ha vært snart. Det gikk fra Kjed som er til at det er litt hardt måtte tørke en under Angeline, bare fordi det, det var så jævla vakkert. Det var helt perfekt. Um, men, men det var liksom... Ja, jeg vet ikke. Det, det, og, men det gjorde jo bare at de ytterpunktene det bare understreket enda mer hvor, store, hvor stor kvalitetsforskjell det uh, var det er melllom med uh, melllom när inside the year old dying uh, eller yeah, ja to bring my love Shiva kom det ju mycket för sigom de de hade en sån encore med en version av Common Billy så var det var alltså det var det Nick uh, det var så fett som det kunde ha men uh, men uh, självklart Down by mener, alt det dette du bringer med det, 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 det var jo selvfølgelig helt jævla fantastisk ingen skive, ingen låter fra Stories from the City Shiva. som er absurd jeg, jeg pratet med en kompis på og det var sånn, er det fordi den er for, for, for rett frem og straight men, fordi vi satt på People's etterpå og tok noen ødel og, og, og pratet om det vi hadde opplevd og da var det, da gikk den da, da spørte de PJ Harvey hele kvelden og da spørte de selvfølgelig masse fra den fra den skiva, så kommer vel i 2000. Jeg husker at jeg hørte på den konstant men så var student i Tromsø. Uh, men den er, jo, den er jo fantastisk, men ganske sånn rett frem. Uh, men men mener, det, det, liksom, straks det kom låta fra Le Rigne Le Shake selvfølgelig, også den uh, Hope Six-skiva, så var det bare helt fucking, ja, det var bare så jævla mye bedre, og det er ikke bare fordi jeg hørte i låtene bedre og de sett, det er... Det er en kvalitetsforskjell, men for all del, man vil jo at folk ska gjøre det de har lyst til. Det, det er det jeg tenker hver gang hvis, hvis en artist eller et bander når noen gjør noe som jeg, ikke, som jeg ikke forstår, som jeg ikke liker, som jeg ikke klarer å komme i, så tenker jeg jeg vil oppriktig heller at de skal gjøre det her enn noe jeg liker, hvis de ikke har lyst men Det blir egentlig helt absurd, for hvordan skal jeg egentlig vite hva de har lyst til? Men, men hvis litt en verden hvor jeg kunne få vite... Karthisa egentlig hadde lyst til å gjøre. så heller lyst til at de skulle gjøre det de hadde lyst til, eller i motsetning til at, i motsetning til at, uh, ja, det minner meg også om, uh, veldig mange komikere har jo regissjøer når de setter opp en soloshow, som jeg synes talt, er litt ganske absurd. men uh, jeg husker jeg så en komiker en gang, som jeg liker veldig godt, og så så jeg showet hans, og så, og det var den eneste gangen jeg tenkte sånn, ja, fuck, det her kunde jeg sett for meg at jeg regi på, kun fordi jeg ville, egentlig ville det ikke snakket om noen regigreier, eller ville det bare vært, hei, jeg synes du burde avslutte med det her, og hvis den kom før der, den eneste gangen jeg har sett den, og jeg har tenkt tror jeg jeg kunne bidratt. Men samtidig, så tenkte jeg, for det her er någon som absolut ikke har noe gjelder regi, absolutt ikke har noe regissør, men så slo det meg samtidig, ja, men han gjør jo akkurat det han har løst til. Så da, att jag se det sånt som han har tänkt at det ska vara med den avslutning han har tänkt på det var. Så jag vet inte, til, det är möjligt jag har någon sån romantiserat och jag idealistisk tillnämning till till efter fan konst. Men jag vill att folk ska göra det det jag löste och så borde det heller bare vara att at eh det kanske inte faller, faller i smaken hos mig. Men, men det är klart. Det var det var fett men ja. Det føltes virkelig evig i et gammel hjem når vi, når vi gikk ut etterpå. En av var på konserten med, han sa bare sånn, faen, i ryggen, vi har jo stått. Det var sånn, ondt i sygg? Jeg mener, hvor gammel er vi? Men samtidigt ja, vi, vi kom dit kvart over syv, og konserten var ferdig litt før tid. Så da har vi stått ganske lenge. Det er jo i stund å stå rett opp og ned. Men, men fett og kul scene, og... Det var jo noe sånn absurd med når det, liksom, ja, når, når det virkelig var på det mest fantastiske, så husker jeg at jeg datte innhøyet med, ja faen, det er show her. <laughs> 23. november, folkens, uh, står jeg igjen på sentrumscene, mitt andre show, med, mitt andre forestilling med apokalykke på, på sentrumscene. Så, um, uh, og det er fortsatt noe billettet igjen, som kjører gjerne på, artelig på dagsoras.com. Og jeg bør jo nevne også, siden nu nå er, min egen jævla podcast, hvor jeg gjør nøyaktig det jeg vil. Se altså, der, nytt angremmelig flyktlinger der. Uh, ja, uh, jeg kommer til Hamar på fredag, der, er det, der var det utselgt, og så slår de ut 50 ekstra billetter, fordi det kan være ståplasser bakerst. Så mellom oss, god idé å møte upp i god tid uh, i Hamar. Uh, festiviteten der på fredag. Og så er det Bergen Forum på, uh, på lørdag, And, mitt andre show, Uh, andre forestilling på uh, hvorfor veksler jeg mellom show og forestilling egentlig, jeg, jeg liker jo ikke når, det, når show kalles forestilling men det er andre gangen jeg gjør apokalykket på forumscene uh, så det blir, det blir knall og så Mandal uh, utsalt det er få billetter igjen i Kristiansand og så er Kristiansund faen meg en kom som en jævlig positiv overraskelse, for det er de plassene jeg har vært mest negativt innstilt <laughs> liksom jeg har aldri hatt bra show i i Kristian men uh, så har det heller aldrig gjort en uh, liksom ett ordentligt sol. Jag har det nog jag har show alena där men det har varit på sånn en eller annan cheap pub. Men uh, Kristian Sund är farmat utsålt så er det fröjan att när november uh, Oslo 23 november kommer att det moss 24 november det ser fram till Ålesund terminalen en av mina favoritplåsar 30 november. Så er det undersaker 2 december Og så er det farm juliferi. Och så är det show ute på nyåret. Tromset 13 januari, Bodø stormen 20 januari, Askers 25 januari, Trondheim 26:e, Åfjord 27:e, Lillestumande februari och Stavanger, Stavanger 10:e februari. Det kommer eh, 4-5 showte eh, på nyåret som läggs ut så fort ting är klart, men där alltså. Där var där var housekeepingen undergjord. Men ja, kan är i såla bomban nu. Uh, en ny flyktningeleier. Uh, New York Times vilket som den prøver å overkompensere for New York Times gikk litt hardt ut med å anklage Israel for denne, den sykehusbombingen. Uh, det er vel noen uker siden, Jesus Christ. Um, og så gikk de, dem kom med en korreksjon av noen slag, så de edd, men nu skrev de om, om den flyktningeleieren som Israel bomba. Uh, var det går, eller mandag, jeg husker ikke, men i hvert fall da Israel faktisk ute og innrømte det og forsvarte det, og hei, det var en Hamas-fyr der vi hadde lyst til å ta ut, så da, da må vi knerte 50 stykker i flyktningler sånn er det bare Men då skrev New York Times hvertfall at de hadde Israel angrepet et befolket område Ja, det, sånn, ja, det høres vel finere, finere ut en fucking refugee camp men rett rätt være rett her Faktisk, jeg, jeg hørte en en podcast-episode som virkelig kan anbefales, det er Ezra Klein Show, hvor han, hadde, han pratet med en journalist fra Vox. Jeg er ikke noen sto fan av Vox, men det her er en veldig, det er en artikel som virkelig er verdt å lese. Skal vi se. Jeg hadde jo den her inne på Pocket-appen. Den heter, jeg tror den er What Israel Should Do. Øhm... Um, og den burde leses, fordi det er sånn, ja, det skjer noe sånt som skjedde. Altså alle, enhver jævla stat ville. Helvete. Glemte å bestille den jævla. Ok, den heter What Israel Should Do Now? Av Sekk Bochamp. Eller Bochamp. Bochamp. Sekk B-A-U-C-H-A-N-P. What Israel Should Do Now? Um, Israel's current approach is clearly wrong. Here's a better way to fight a mouse and win. This one was interesting. So I thought about it because he had a poem that he wrote, Rise and Kill First. It was about... I don't remember what the writer's name is. There. Rise and Kill First, the secret history of Israel's targeted assassinations of Ronan Bergman. Uh, et av argumentene er at Israel burde ha, fordi et hvert land ville reagert på det horrible terrorangrepet 7. oktober. Så de må gjøre et eller annet. Og jeg skjønner at uh, det å, uh, ja, jeg, la oss nå bare være ærlig, henrette, uh, folk som var involvert i det angrepet. Det, det synes jeg det er fullt forståelig tankegang, men Israel har jo et, uh, et uh, assassination program. kan faen sier mig på norsk? Nå, uh, hva er targeted assassination på norsk? Jeg vet ikke. Ja, uansett. Dere skjønner jo hva i faen jeg mener for noe. Så, såpass internasjonale engelske er dere nå. Um, at det kunne absolutt vært en idé, og det programmet er jo pågående. De, de tok jo ut så mye Hamas-folk, ledere i stund, at Hamas gikk ikke ut med hvem den nye lederen var, fordi da gikk det så jævla... Da gikk det fort, og så ble de, så ble de tatt ut. Jeg husker jo, da, da, da var jeg så ung at jeg førte ikke ordentlig med på hva som skjedde, men jeg husker, Hamas hadde vel en leder med ett øye. The blind sheik, noe sånt. Som jeg husker ble, jeg husker bina hans ble tatt ut i et, et, et raketteangrep. Men, men poenget er, det som virker åpenbart er at Israel har ikke noe, de har ingen plan for hva de ska gjøre. Altså, de de slakte nu, Jeg mener, det er... Norske UD gikk ut... Uh, det Dette stod i, uh, i klassekampen i går. Det dør et barn på Gaza hvert tolte minutt. Jeg mener, jeg har faktisk på det. Og igjen, ha i bakhodet at det her at ja, Gaza-striper er på større som Hamar. Hvis det døde et barn på Hamar hvert tolte jævla minutt, og i tillegg halve befolkningen av Hamar, det var 2 millioner mennesker, det er halvparten er barn, det er ganske... Jeg har hørt at Hamas har rundt 30 000... Anslagsvis rundt 30.000 Hamas-operativer, altså folk associert med Hamas på gassestryper. Og hvis det er 2,2 millioner, millioner der, og du har 1 miljon hva faen blir det? 1.970.000 sivile, så skjønner du at selv Støre har et poeng når han sier at dette er ikke proporsjonalt. Jeg gjorde fra et, et intervju med manifest, hva heter det heter, manifest, manifestanalyse de en tankesmeden, manifest har en podcast som heter Saklig og jeg var med på en episode som bare handler om hvordan man skal gå frem for å prøve å finne uh, kilder når, når det kommer til en sånn her konflikt, så måtte jeg jeg, jeg vet ikke det kommer med, men jeg starter med å si litt. det er litt sånn imposter syndrom, nei som komiker skal sette og fortelle hvordan man får kilder men jeg kan jo bare fortelle hvordan jeg går frem for å få kilder og jeg tror jeg har en ganske etterrettelig måte å prøve å finne ut hva som er sant på. Og som jeg sa der, faktum er jo at du, du, du kan ikke forvente. Det, du, det, universet er ikke skyldig deg et svar på alt som har skjedd umiddelbart. Liksom det, hvem tror det er bomba sykehuset? Det er så drepende irrelevant, og det kan ta år for eh, en eller annen menneskerettighetsorganisasjon, eller hvem enn det skulle være, Uh, er ferdig med etterforskning som kan gi oss noen form for svar på det men uh, sammenligningen jeg dro var covid, hvor du fikk se vitenskap in real time sant? Og, og flere folk var sånn ja, men de mente det forrige måned og nu mener de det ja, det er fordi situasjonen utvikler seg uh, og man lærer mer og da, uh, da går man gjerne tilbake på ting man har trodd tidligere det er sånn vitenskap fungerer men det er også sånn det å prøve å finne ut hva i helvete som foregår i lukka helvete på jord som ga seg ennå, det er, det er vanskelig. Og du har liksom, eh, du har desinformasjon, du har misinformasjon, eh, og, og, og forskjellen der er jo noen som sprer information de tror er ekte som viser seg er feil. Det er farligvis noen desinformasjon, så er det misinformasjon du bare prøver med overlegg og villede og så er selvfølgelig Hamas-propaganda på Sisi-e, det arabiske stater har sikkert generert altså propaganda fra, fra Sisi-e, og israelerne har propaganda, og så er det de som bare har lyst så en slags, eh, faen skal man kalle det for noe? Skal man være så fin å kalle det en epistemisk nihilisme? Har det akkurat funnet på noe, noe fint her? Nå må jeg bare først se. Epistemisk nihilisme. Epistemic nihilism Ja, ok Ja, uansett som Bare prøve å se ekstrem tvil om Om det som foregår At folk skal bare ende opp med å tenke at, men jeg vet ikke hva jeg skal mene jeg vet, ikke, jeg vet ikke hva jeg skal mene Det minner meg om det der Jeg husker jeg en vits om det Jeg var jo svigeforeldrene mine Det her er jo jævlig mange år siden Sikkert sånn 2000 og Jeg lurer på jeg kan ikke ha vært i forbindelse med Libanon 2006 er for tidlig. Ja, uansett, det var han det der, og det, for, det var han jo etter andre om fucking Israel-Palestina-konflikter på på nyhetene. Og da var det en som var på besøk hos sviger som bare sa, ja, ja, de får nu bare drepe hverandre. Og da er det sånn, ok, det, det er på den nivået vi er. Du, du har så dyp insikt, at de får nu bare drepe hverandre. Ikke sånn, da har den epistemiske nihilismen bare kommet til, eller i hans stifte var det bare total apati, han kunne ikke brytte seg mindre. Men, uh, men nei, det er bekmørt, og det en uh, etterretningsdokument som visst nok er verifisert og faktisk om at jeg skjønner at man legger planer for alt mellom himmel og jord, men det er å bare drive ut og virkelig ha bokstavlig talt for det er jo mange som frykter at jeg kommer til bli en en nakba var jo det de kalte altså det palestinere kaller katastrofen i 1948 når, når det, 700 000 palestinere ble fordrevet fra landet sitt det var etnisk rensing, jeg mener bokstavlig talt mange frykter jo at det Israel har lyst til å gjøre med, med, med palestinene på Gaza. En slags nakpa 2.0 å bare drive dem ut i Sainai-Orken, eller få dem over til Egypt, så de kan ta sig av dem så får de bo i noe teltleire. Jeg tror nok det er med denne, det er viktig huske på hvor at gjennom hele det här året så har det vært ekstra, altså kraftige demonstrasjoner mot israelske myndigheter på grunn av denne rettsreformen. Dette er særdeles særdeles ytterliggående, ytterliggående eh, regjering, som var særdeles upopulær i utgangspunktet. Så eh, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil absolutt ikke liksom, heve Netanyahu over at han bare har lyst til å det her gående for å sette på makta men jeg vil, jeg vil tro det andre, andre krefter som, som presser på, jeg mener så enevelende i han og Volfanica at han at han kan la ting dra ut. Men, men poenget mitt var at de har åpenbart ingen plan for hva de skal gjøre. Eh, liksom, hva er plan? Og bare drep mest mulig menneske. Eh, han, han TV2-reporteren som, som er i Stereot, eller hva kan heter den, den, den byen, den israelske byen, jeg tror det er den israelske byen som er nærmest gassastripa, der var det vel massaker 7. oktober. Han sa at men hensyn til han det läst en, en artikel i israelske media som 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 slo fast att alltså det att det kommer eh, tapstall från Gazaremsa så är sån här er det Hamas styrde hälsoministeriet. Det är Hamas som styr det här men iföljde TV2 reporteren som jag vil tro ikke är så jävla radikalt anlagt eh, og som försöker vara så så objektiv som 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 det lar sig göra. Han sa att när man har eftergod eh, Altså i ettertid, når du faktisk kan finne ut hva som har skjedd og kan finne ordentlige tapstall, drapstall, hva du vil kalle det, så, så har de tallene som helseministeriet kommer med, Hamas styrt eller ei, det er jo også de som sier at dette er mye mer selvstendig drevet enn, enn mange gir inntrykk av. Jeg aner ikke hva som er sant der, men poenget er uansett at de tallene som Hamas helseministeriet har, eh, har kommet med har visst seg ettertid og stemmer. Så ja, det er selvfølgelig er det propaganda involvert, og du så det psykehusbombingen begynte jo med over 400-500 døde, og så blir det vel nedjustert rundt 50, men men ja, ta det for det dere vil, men det, det ikke, det ingen, jeg, jeg tror ikke det er noen grunn til å, å tro at de, de tapstallene som kommer, drapstallene, er så overdrevet. Eh, og så er det jo masse folk som ligger, det kommer til å være sinnssyke etterrapporteringer, fordi det selvfølgelig ligger folk begravd under, under utbombet bygninger, fuckings, hinser det som det er, som de har på. Men de har ingen plan videre. Jag menar det ska de ockupera. Jag tror det var det uh, han han den, på den Astro Cleaner episoden eh uh, uh, påpekte. Som jag inte hade tänkt på som men som är helt sant som jeg, hvis du tar eh uh, Israel skal gå in och och genockupera Gaza, eh ska di då börja och ha myndighetsutövande ska jag men ska Israel driva Gaza? Hur fan ska den finn kan man kalle det kollaboratører Altså folk å samarbeide med Det grett USA gikk inn i uh, Okkuperte i Irak uh, Men de kunde finne lokale folk å samarbeide med Det er ingen på gaza som er Alle fucking der hate Israel med, med, Altså israelske myndigheter IDF med god jævla grunn uh, 12 barn Et barn hvert 12. jævla minutt øye. Og det er det norske UD Ikke fucking Hamas men i hvert fall, det ingen som kommer til å... De har null grundlag for å finne noen å samarbeide med. Det er et problem i seg selv. Og det er du bare ender opp med å tenke, ja, det hadde vært bedre å bare gå inn for en sånn eh, målrette... Eh, altså, jeg klarer ikke å komme på hva i helvete... For det blir jo ikke henrettelse. Hva blir en attentat, målrette attentat kampanje mot, eh, mot Hamas-folk hadde nok i eh, hvert fall moralsk sett vært, vært å foretrekke foran eh, det, og ikke sant det er kollektiv avstrafelser her det var en masse, jeg husker hvem det var i, men det var noe en høyt opp i den israelske regjeringen det var det forsvarsministeren som igjen her var det sånn frem og tilbake, kalte han Hamas-dyr eller kalte han dyr men så sa vi kjemper mot dyr og ja, men ja da, han nevnte Hamas, men før det sa han at vi stenger, vi stopper vannet, vi og det er kollektiv avstrafelse, og når du har pratet om dyr på rett etter at du har snakket om at du, du skal ha en form for kollektiv avstrafelse, da kan du virkelig, jeg skjønner godt du kan argumentere for at han kaller de som bor på gassestyper generelt for fucking dyr. Og hva kommer til å skje? Jeg mener, de som måtte overleve det her, hvordan, hvordan holdninger blir de å vokse opp med? Er det er altså så inn i helvete fucking smørt at det er... Ja, jeg tror jeg sa dette i manifestfolkene. Dette må være den første konflikten jeg kan huske, liksom har følt med på hvor det bare blir sånn overveldende, deprimerende. Så, ja nei, faen vet hva som kommer til å skje. Nå blir det regionalt storkrig, og fan er ikke umulig. Det, er det, eneste, det eneste positive, for det første, hvem kan gjøre noe her? Det er jo USA, selvfølgelig. Hvis USA, stør, hvis USA sier at noe nok, nok så, så, så bi Især nødt å innrette seg etter det. Men ingenting tyder på at Biden har har planer om det. Det eneste positive er at dette tyder jo på at USA ikke har noen planer, i hvert fall ikke umiddelbart om storkriget med Iran. Det er ikke der så god en trøkk for dem, fordi da ville det jo selvfølgelig vært enkelt å, å komme med noen etterretning som tilsa at Iran var involvert, og de gjorde det motsatte. De sa at Iran ikke var involvert. Så, ja, det, det er liksom en av de få jævla en av de få jævla lyspunkter man kan finne. Eh, så får vi se om, 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 ja, om USA kan, kan sette på bremsen her. Eh, per nu, fuckings jævlig, jævlig lite som, som tyder på det. Så der. Det er så sånn som det er. Jeg har faktisk, bare for å understreke at faktisk... At faktisk bare prøve å se andre ting for å ikke deprimere. Jeg har liksom gått i, jeg har gått i, liksom når jeg skal koble av fra sånne her ting, altså koblet av høres jo helt sykt ut egentlig, men, men, men jeg, er, jeg er liksom opptatt det her, og jeg, jeg prøver å følge med, og, og det blir deprimerende i lengden, det, det gjør virkelig det. Hvem faen var det? det var en eller som, en eller annen som er tom sat stjerne, ung dame som hadde, fikk noen kritik for at hun fikk Israel-Palestina-konflikt, at det om sig selv, og det vil jo absolut ikke sjokkere meg, men ja, det kan bli deprimerende, så jeg har aldri opplevd det der før, at det liksom, det er en, du får en sånn en deprimerende sykkerett og ord en gang, men sånn, du får en litt sånn tristhet i det, fordi det er fuckings deprimerende um, men noensett så jeg har jeg to, jeg har gått i en felle det, for det første tips jeg har är serien eh Valley of Tears så eh och visst någon har sett den så vill du ju se ironin i att det är pröva och att det är pröva och koppla av från <laughs> fucking Israel Gaza med och se eh, en serie om eh, 73 krigen och Yom Kippur krigen men det är jävligt bra alltså jag har eh, tre episoder igen den helgen på HBO Max er det Shot Naila, uh, tydeligvis, originalen. Det er en value of tears det jeg opererer med. Uh, uh, og det er jo, uh, det handler om det, ja, det starter jo liksom med overraskende sessangrepet fra, fra Syria på, uh, på Israel, og det følger liksom uh, tett på israeliske soldater, og det, det gode skuespillere det er fucking ganske hjerteskjærende uh, til tider, men skikkelig, skikkelig bra kvalitet, så uh, eh uh, lyfter om under titern nere i omke på war men uh, ja Valley of Tears kan absolut anbefales hvis du hvis du har överskudd till til att att mer den här konflikten men det er jo, det är art, art som sett ting i historisk perspektiv är ju är helt topp och då så der du skönne kor ja, men Israel var jo et venstre side. det var jo, sosialisme var jo liksom helt valgt det, det, det israelske Arbeiderpartiet var jo lenge, altså Likud kom jo inn og, og var sånn, nærmest Margaret Thatcher inspirert, men det var mye sosialister, det var mye venstrevride folk i Israel, og det, det får du liksom det, det er blant annet en karakter som har kjempet i um, han virker som han er i 60 åran i 73 da så han har vel sikkert vært med i 48 og og 67 og alt det der, men um, men absolutt, det anbefales. Uh, og så har jeg også gått helt andre veien, jeg har blitt på Beard Meets Food på YouTube, som er sånn, jeg vil huske at du spurte meg, hva er det mest usannsynlige at jeg kommer til se på, så er det sånn en konkurransespising. Jeg synes det er, både estetisk og moralsk, et eller annet forkastelig med det. Uh, liksom at folk bare setter opp, presser så mye mat som menneskelig er mulig in i trynet sitt, men han er beard meats food, og det er beard som gir skjegg, meats som gir kjøtt og food. Han er en, en brite som bare er veldig charmerende og virker så gjennomført. Han virker bare som en fin type. Han, han drar rundt på forskjellige plasser i ja, alle kleppene jeg har sett har enten han er fra Leeds, tror jeg, i, in the UK, men han er også mye i USA, og da finner han restauranter som har sånn konkurranse hvor det er sånn, hvis du, opp, hvis du klarer å spise, jeg vet da faen, 15 burgerer på en halvtime, så får du måltid gratis og i t-skjortet. Det er mye sånne greier, og det er imponerende skal han klare å bryte i seg. Og så sier han selvfølgelig, hvis nok som de fleste konkurransespisere, ikke en feit fan, han er veldig veltrent, og så virker det som han, med, han går på en hard diet utenom. Nei, men på et tidspunkt så spiser han et måltid som er 20 000 kalorier. Altså 20 000 kalorier, hva er snittet du trenger? Det 2000 kalorier om dagen, det er liksom 10 dagers, dagers inntak på, i efter fram 45 minuter eller det. Men det har vært en perfekte avkoppling av från världens øh, ja, hvis du trenger avkobling fra det faktum at de ikke har mat på gasa, så kan du sette oss se en fyr stappe tryne sett øh, så fullt som menneskelig mulig. Og så han i tillegg et enormt skjegg som han og gjør en innsats for å holde. Han klarer å holde det ganske estetisk, men jag vet inte fan hur för det ända upp med. Att i en viss form så ända upp med såna mat grejer. Uh, men jeg liker han fyn, og uh, no shame. Uh, mulig, uh, muligens litt guilty pleasure, men, men altså, uh, ja. For hva det er verdt, så har jeg sikkert sett 25 videoer med Bert Mealsfud. Han er ekstremt populær, han er mange millioner følgere. Uh, og så med tippe om en skive uh, som kommer på fredag, som uh, jeg har vært så heldig å få hørt. Fikk som promo uh, Promoversjon, og det er en ny til, til uh, Fuming Mouth. De her er et... Uh, ja, det er vel essensielt et death metal band. Um, det er Kurt Ballou, som blant annet har produsert uh, ja, kveldetag. Det er masse. Um, masse knallskive. Hvis vi ser her... Fordi... Det, uh, jeg husker at jeg på The Grand Descent, som var den første fuming-malt-skiva som kom i 2019, tror jeg. Og så hørte jeg de singlene så kom, og tänkte, det dette var dritbra. Og så, så skrev jeg bare til ham, og sa, hey, jeg, jeg, ja, jeg har en podcast, og jeg, det, det er en del metalfolk som hører på den nå. Jeg tror skiva var spilt inn i fjor, og han, han frontman, gitarist og vokalist, og det er vel han som er Mark Whelan, han fick uh, lymfekreft. Så jeg har sett noen av det YouTube-videoene når man YouTube har lagt ut hvor han liksom spiller inn skiver samtidig som han går i behandling, uh, som er imponerende. Men jeg uh, spørte inn i God City, i uh, Kurt Paulus studio, og det er, er denne, kan jeg kalle det, chainsaw motorsak gitar som man kjenner fra, fra gammel svensk death metal. Og så er det i tillegg noen melodier, og skiver er lagt opp som... Uh, det skal være de siste tolv timene før, uh, før jorda går under. Så liksom greia er å bli folk og bare snu seg mot og, og gå eller kommer de til å finne noen form for håp i, i undergangen. Så det er tolv låter. Jeg, jeg, jeg tror det var sånn at de tolv låtene skal være i siste tolv timene. Uh, men men uh, skiva heter Last Day of Sun og kommer på fredag. vi dere liker Death Metal med ett ordentlig koncept og noen fine tvister, litt, litt mer melodiøst enn den type musikk eh, ofte er, så er det nye skiva til, til fuming med og til knall. Jeg digger den. Eh, og jeg glemmer meg til å høre den ukomprimert, for denne versjonen jeg fikk var bare sånn 320 MP3-greier. Eh, og når du har noe ordentlig, jeg er fukkings hovedtelefoner, vil du ha. Det, altså, det er ingen tvil. Jeg tok en sånn test for ikke så lenge siden, tog jeg tok de fokale hovedtelefonene, og så, så hört jeg på, til og med bare å på de samme låtene fra Spotify eller Tidal. Dere vil ha hørt forskjell. så sånn er det bare. Så, så der så. Nu ska jeg spille in en episode med Kristoffer Kjeldrup som kommer ut om ikke så lenge. Så da får dere bare ha det så godt. Jeg håper ting, ting går bra med dere og vi hører snart igjen. Tjo og hei!